0: <音楽>こんにちはバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえー、カレーを食ってましたあのー、アイリスオ、えーヤマの加熱えー、とか、電気圧力鍋をもう,もうフル活用してまして、こう毎日なんか作っては食い、作っては食いっていうことをやってて、あんまり外に出てないです。えー、おかげで、あの、外の暑さにあんまりやられずに済んでおります。最近のマ
1: スオです。ほら、アイリス大山、奇遇ですね。僕、アイリス大山のね、天井照明を、うん、僕、帰国するなり注文したんですよ。あの帰国して、あの、リ(笑)ビングの今まさにこの部屋の電気つけたら、なんかパッてついてすぐ消えちゃって。で、あれこれ LED に変えたんじゃなかったかなと思ったら、蛍光灯のままでさ、あの、このね、この丸型の蛍光灯の照明なんだけどはい、一応、リモコンに対応してるやつだったから、て、うん、っきりね、10年ぐらい前に LED に変えたのかなって変えてなくて。で、アイリス大山のやつは、まあ、14畳で7980円で、LED でリモコン付きで、安いよね。うん
0: 。
1: 天井照明のやつね。14帳って結構明るいやつですよね。そうそうそう。5,800 ルーメンぐらいの軌道で、へーで、7,908 円でアイデスのままで安い。そうで、調香、朝食もついててさ、うん。うん。もうちょっと後で、あの、チャット欄の、チャットでね、チャット欄にいいか。送っとくけど、それ、あの、今朝届いたんですよ。帰国してすぐ注文して、うん、で、土曜日の朝に着いたって感じだったんですけど、アイディス親もね、なんか、あのこの間のディスプレイもそうだし、うん、ウルトラワイドの安いディスプレイもそうだけど、なかなかやりますよね
0: 。そう、目のつけどころがなかなかいい感
1: じで。ね、そのライトは LED ってことですよねそうです、今、アマゾンのリンク、リンク貼ったけど、う
0: ん。そうなんですね。これですよねそう、うちのやつね、19畳で。2、えー、つ LED ライトを作って、使ってるんですけれども、うん、それでもやっぱり光量はちょっと足りない感じなんですよね。うんうんうんうん、だもっと強めのが欲しいなと思ったんで、ちょっと次に買うとしたら、それ考えてみようかな
1: 。まあ、えっ、ー、とー、ね、広さに応じてね、あの6畳、8畳、10畳、12畳、14畳、次18畳ぐらいだなんかバリエーションがありますからね。うん。うん、まあ、パナが比較的、あのー、お高めで、あと、うんうん、あの調べて、昨日、本当に局地でそう調べたんだけど、NEC が結構お買い得ですね、NEC もね
0: 。そうですね、ね NEC、うん。僕も安いからっていうんで、NEC 買ってます、ね。ホタルックスっていうね、ホタルックス
1: シリーズね。うん、だから、まあコス、コスパでいくと、ホタルックスかアイリスお山になると思うんですよ、まあうんうん。中華の,あの無,無名なやつはちょっと除くとして。うんうんまあ、日本で比較的名の通った名からと NEC かアイリスを山側天井照明はいいかもね、うんまあ、パナソニックはちょっと高級品だし物は悪いことは絶対ないと思うんですけど僕
2: も、うんあのまあ、今サンフランスコの自宅はあんまり蛍光灯的なの使ってないんで、まあ、そもそも海外結構間接照明多かったりするんで天井に照明ないんだけど、うん、あのあ今あの吉川さんも書かれてるんですけど僕が今気になってるのはその蛍光灯変えるときは蛍光灯というかライティング変えるときはその炎色性っていう性能炎色性の、うん、んかこれ知らなくて、うんえー、と横須賀にいるときに横須賀ってもうすっごいもしなんか青い、うん、あの蛍光灯めっちゃ強い蛍光灯がリビングにあって、うん、であれ明るいんだけど。なせあの蛍光灯をつけて YouTube の動画撮るとめちゃめちゃ顔色が悪くなるのでいろいろカメラとかこだわってるのに何か頑張っても色味が悪くなっちゃうんでおかしいなおかしいなと思ってて散々なんか悩んでいろいろライティングとかやったんですけどそしたらあの,あの写真家の西田渡さんがと話してる時に。うん蛍光と LED の特に明るい LED が出てきたときに結構炎色性が問題になって炎色性が低いなんかその色を殺しちゃうんですよねすごいちょっとざっくりした説明の仕方をするとんなんかあのー、LED 特に LED 白色 LED が出たときに結構その色を殺しちゃうぐらい強い LED の明るいんだけど色を色特にきカメラとかで撮ったときに色を再現できなくなっちゃう傾向とか増えてで今はなんかその炎色性 LED 照明とかべ、調べるとなんか今大塚商会とか出てくるんですけど、あのね、なんか炎色性が高い蛍光灯っていうのも、蛍光灯というか照明っていうのも、家庭用照明っていうのも出てきてるらしいです。で、うちのはまんまとそれが悪いやつを買ってしまって、なんか動画の色味が悪いっていう話をしてて横須賀の蛍光灯蛍光灯というか照明変えようかなって思ってるうちにまあ帰ってきちゃったんですけどまあそんな感じではい。
0: 遠色性の説明を今見てますけれども、ね、英語だ
2: とカラーレンダリングインデックスっていうのねまあ結構まんまな感じですけどねそう、なんかそういうことらしいですよ、なんかその波長、色の波長をなんか上書きしちゃうのかな、んんだかかわないですけど。
1: ああ、あれですよ、あ
2: の、僕がほら
1: 、光スペクトラム計測してるでしょ、あ,の、はいはいはい、あれですよ、だから我々肉眼で見て、白で見えても、うん、あのー、結局今、特に最,最初期の,あの LED も、まあ今もそうなんだけど、結局発光体としては青なんですよ。うんうん青なんですよ。だから、うん、青の LED を、まあ、光源として光らせて、で、それに対して、えー、赤と緑の蛍光体にあのぶつけるのか、黄色にぶつけるのか、あと、まあ、いろんなその蛍光体のレシピがあって、うん、そのレシピの研究でもあったんだけど、でそれで、あの、ええー、それで白に見えてても、その赤と緑のその蛍光だ、もしくは黄色の蛍光体にぶつけたときに、えーあ、青だけじゃ青くなっちゃうから、緑と、ええー、赤を、まあ、発光させなきゃいけないんだけど、それがものすごくこう弱かったり、あとはその、いろんな他の雑味のある光も混ざっちゃったりすると、うん結局写真撮るって写真なんてさ、結局カメラどんな大層なこと言ったってさ、その光当たった反射の光を捉えてるだけじゃん。大元の光があの偏ってたらうまく色が出ないわけで、っていうことなんですよね。じゃあ、青色が強すぎるまあもしくは緑と赤が弱すぎるか緑、と緑と赤のスペクトル、スペクトラムがまあちょっとああ曖昧というか、結局、我々肉眼、人間のね、あの四覚としてはさ、赤、緑、青の三原色でしか見てないけど、結局いろんな光の波長混ざってるわけじゃないですか。うんうんうん、でもカメラで撮るときってさ、赤、緑、青のフィルターで他の色消殺しちゃうでしょ。うーん赤と緑。だから結局、カメラで綺麗に撮れるっていうのは赤と緑と青が、綺麗に分離して、スペクトルのピークが高いやつ、分離しててっていう、うんうん、僕はよくディスプレイで計測してる。あれの性能が求められるからさ。それ、それぞれがある
2: 程度バランスよくいい分,分離してて、ピークしてて、うんだけど、うんその炎色性の悪いやつは何かが強,くる、うん、強すぎちゃって。撮れるかもしくはスペクトラム
1: 分離してないとか、うん、まあ,あのフィルターカメラのフィルター通った時に理想の赤緑青のものがこのカメラのセンサーに導けない光になって
2: るってことです、ねうん、しかもなんか人間の目って結構ホワイトバランス自分たちで調整しちゃうから分からんないんですよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そうそうそうそうそ光にして、うん、も、なんかちょっとしたらもうすぐそれでアジャストしちゃうから、うん。結局何が強いかってわかんないんですよね。で、カメラを通った時に初めてそれが気づいて、うん。どうにもならないっていうで。で、最近の、あの、本当に新しめ
1: の照明器具の LED とかだと、えー、ちょっとその、まあ、遅延と言いますか、あの、結局、これ、光に、えー、光、青い光が当たって、緑と赤の光が出てくるときにって量子ドットとかだと瞬間にあの光の波長を変換できるんだけど蛍光帯のやっってちょっと遅延す,るんですよ、ね、うんまあでも照明って関係ないじゃんでもあんまり遅延って。うんうん、すぐ消したりつけたりしたときにさちょっとでも残光が残ったらやだっていう照明使ってる人はあんまいないでしょ特殊な状況は別として。うんだから結構最近そのディスプレイ用はそういうレスポンスも考えてその蛍光体をいろいろ設計するんだけどその炎色性の重視の蛍光、蛍光体というかやつは多少遅延があって電気消すときにちょっと残光残ったりするんだけどそれでも色の性能は良かったりするんだよね。だから炎色性の重視の確かにえー、やつを買うのはありかもしれないで,す、ね、でもそんな高くないんじゃないのかな、うん、い
2: や今はもうなんか高くないっていうか、うんね、初,初期の頃はだからそういう考え方とかもあんまりみんななくて買う人も全然そんなこと気にしないから、うん、あのまあだんだん出てきちゃったんだけど今時はどんどんこう買う,そう,そう,そう消費者の人も意識し始めてる人も出てきてるから、うん、メーカー側もきちんとそこが高いですよっていうのをあの歌ってくれてるけど、別に不当に高いとかいうものではない,いな。うん。うん。まあ、まだ僕設置してないんだけど、
1: アイリス大山のやつ設置したら、じゃ、ちょっと、あの。式計でスペクトラマ、あの、測ってみますよ。ああ、逆にね、面白いですね。それ記
0: 事ネタになるんじゃないですか。ばっちり
2: 。ああ、そうだ、みんな知ってんじゃないですか、このぐらいのこと。いやいや、炎色性の話なんて、僕も全く知らん、もう、僕は別に詳しいわけじゃないけど、うん、全く知らなかったですけど、多分。結構みんな知らないと思いますよ。うんうん、なるほど、うん、だからあのびっくりしました、まあ、に西田さんとかも確かに多分みんな知ってる話だと思,う思われたのかもしれないですけど多分結構そういう写真家の方とか前さんみたいなそのプロフェッショナルな人にとって常識だったのかもしれないけど
0: 意外と写真だけじゃなくてあのビデオ会議とかでも使うから、うん、その顔色ちょっとあまりよくないなというのってそういうことかもしれないしまあそうですねうん
2: なので、えーと、炎色性が高いあの環境を作っていくのは、ぜ決して悪いことじゃないと思いますけどね
1: 。た分あれじゃない、そのうち量子ドットがもっと安くなれば、量子ドット採用の証明も出てくるじゃない、今もあるのかな、もしかしたら。確かにコメントで、うそうねあの、赤と青の、要するにピンク色のシアンシ,シアンじゃない,いや、マゼンタの LED とか、あ違うな、うんと、シアンの。シアンの LED で、えー、紫の蛍光体っていうのも確かあったような気もするけど、んなんかいろいろ、あの、その、この赤、緑、青が綺麗に出るようなやつを一生懸命研究はしたりしてるみたいですよ。まあ、この世の中のね、物性の科学とかあの辺を勉強してる人が多分世の中で僕一番偉いと思ってるんで、<笑>あの、ほら、すべての科学の元素のさどう混ぜたらどんな特性が出るのかってさ、うんね、あれ研究してる人たちが一番すごいと思ってるんでまあそういう研究みやってるみた
2: いですよ。いはいというちょっとじゃあこの話で僕の出囃子に変えさせていただければと思いますとりきんですそして善さんは今あ、はい、今日のメイントピックかもしれない,い<笑>メイントピックではないですけどあの本当は
1: 今日はインテルの工場を見てきた話をお話しようと思ったんですけどえー t メディアの方に寄稿する予定で今書いてるんですけど、でそれでその関係で、えー、ちょっと僕は、えー、今日の配信は1時間足らずでおいとまして現行シップに戻ろうと思うんですけど、えー、インテルの工場を見学してきました。で、もう一つ、まあもう皆さんは気づいてると思うんですけど、インテルの次のね CPU の、まあ、だいぶリークもいっぱい出てきてますけど、あれの技術説明会もあったりして、その辺のお話は、まあ9月になってから NDA が切れたからってことなんですけど、工場見学に関しては、もう NDA がないので、いつ話してもいいんですけど、あの、世界中のメディアが今回のね、あの、マレーシアに集まって、インテルがね、今掲げてる IDM2.0 っていう、インテル復活、したいですっていう、あの、自らになんかこうスローガンというか、なんか、あの、なんでしょうね、こう、葉っぱをかけるような感じで目標を掲げたんですよ。なんか、IDM2.0 って2022年かなんかに。で、それが、まあ、どういうものかっていうとな、まあ、あれですよ、Web2.0 とか、あのなんとか 2.0 ってやってるのと同じで、その 2.0 の意味は、今までのインテルと違うざんすっていうあのスローガンなんですよ。結構有名になって、有名になったそのキーワードなんだけど、その一環として、今インテルこんなに頑張ってるんですっていうの一環で、えー、今工場はもうこんな感じになってるんですよ。どうですあの、AMD の CPU なんか使ってらんないでしょっていう、そういうアピールを世界にするために、世界中のメディアを呼んで、インテルの最新工場設備を紹介したんですよね。で、その世界中のメディアが集まるってことはもう100人以上の人が集まるわけで一、ね、その中で、その状態で、えー、工場見学を一気にするわけにいかないので、いろんな小グループに分けて、例えば、あの、アジア、僕らは確か、韓国と、えー、日本と、まあ、アジア圏の、中十か、15、6人のグループになったんだけど、結局、その、工場のさ、順路で見学するわけにいかないじゃないですか。じゃないと一番後ろの国の人たちがスタート遅くなっちゃうでしょで、そうなると、結局、純不動で見学するわけですよ。うんうん、あの最終工程をあるグループはあの見学したりとか、まあ、そんな感じなんで、うん、純不動でめちゃくちゃにな,なってるんで、それをまあ一度記事の方では整理して、でそれであの雑談というか、あの来週ぐらいには、えー、その工程をどんなことをやってんのかっていう、どこがすごいのかっていうお話はしたいと思うんですけどね。で、僕の出林トークは、えー、こうある人物のすごいかっこいい話をしたいと思います。<笑>うん、<笑>あの、PC ウォッチでね、あの、もう今その、おそらく日本の記者の中で一番早くその工場見学、まあ僕はあの帰ってきてから純不動のやつを順番に並べて記事書こうかなと思ったんだけど、彼はもうその日に純不動のままというか、えーまあ、工場の件は前編と後編で分かれてたんで、えー、その前編と後編をそのまま記事に書かれてたんですけど、あの笠原和樹さんというね、PC ウォッチの,あの記者の方なんですけど、まあ、今回ですね、あのーまあ、インテルのその工場って、うんまあ、非常に秘密が多いから、カメラを持ち込まれると、まあ、もちろんホコの,の問題とかね、まあ、そういうあの工場の中に塵が持ち込まれると大変だっていうのもある関係で、うんえー、カメラの持ち込みは禁止と。で、ノ,ノートブック、そのメモ帳のモ、メモ帳とボールペンの持ち込みも禁止と。For your eyes only みたいな感じでも、その、そうゾロゾロセブン、あの、目だけで見てねっていう、うん。まあ、耳だけで聞いてねみたいな。録音機材もダメ。まあ、デジタル機材だとね、取られちゃう場合があるから、そのほら、録音機材だと言って、ね、映像が撮れるのもあったりするから。もう何,しう何も持ってっちゃダメと。唯一持ってっていいのはパスポートだけですよみたいな。その外国人はね、あの外国にいる時にはパスポートを絶対携帯しなきゃいけないっていうね、国際法があるから、まあ、それはさすがに認めてあげましょう。パスポートだけは、えーうん、持ってっていいよと。で、工場見学前の,その日本にいるときから配られてた、インテルの本社が発行した、今回の工場見学ツアーのガイドっていうところの,その最初の方のページに、かいかなる理由があっても、デジタル機材、腕時計だ、なんたかんだららららもう全持ち込み機種持ち込みもうペンやノートブックもダメみたいな書いてあったんですよ。厳重だったんですよ。ところがなんか知らないけど、まあ、そういうのっててしてなんかコミュニケーション、ディスコミュニケーションが発生して、うんうん、なんか、えー、デジタル機材はダメですみたいなあ。でも紙と鉛筆もしくはボールペンはいいですよみたいなのがあったんですよ。でなるべくみんなさ、荷物を持っていかないようにしようと思ってたから、僕も身軽な感じで、あまり荷物を持ってってなかったから、うんあの、結構手ぶらに近いような感じで行ってたんですけど、うん、えー、メモ帳いいのえー、ボールペンいいのだったら持ってきてたのにってなったんですよね、うん。で、これで笠原和樹ですよ。笠原和樹さんは、まあ、結構言うこと聞かないので、当然、まあ、準備が万端というかあの、うん、メモ帳持ってきてたんですよ。うん。でもさすがだな、この人、やっぱし、なんか、あの、トラブルに強いな、みたいな感じで見てて。うん、で、僕も、カバンあさったら、なんか、先っぽや、なんか、この、押すとこが、オレオレに折れた、なんか、ボールペンの残骸みたいなの見つかって、書いてみたら、一応書けるんで、どうしようかな、うん、でもあ、あそはパスポート持ち込みか、だから、パスポートで最近スタンプ押さなくなっちゃったじゃないですか、うん、だからパスポートをメモ帳群の代わりにして本当に本当本当本当本当,本当に<笑>そんなでパスポートにじゃあ取材メモ取ろうって思ったんですよすげな本本当本当で、他の人たちは、マジかよ、なんかさ、あれだけなんかもいろんな荷物を持ち込むなって言ってたのに、なんでどたん、土壇場で、えー、紙とペン良くなるんだよ、みたいな文句もありつつ、まあ、工場、剣学がスタートしたんですよ。うん、で、僕がその、そのメモ帳代わりに使ってねそのスタ、えー、パスポート開いて、パスポートの上にこうやってメモ取ってたら、<笑>うん、笠原和樹がですよ、うん、これ僕ね、本当にその晩は抱かれてもいいなと思ったんですけど、無言でですよ。うん、無言で僕の横を通り過ぎたら、うん、こうやって後ろ肩越しに自分の持ってきた手帳のページを2、うん、2 3枚破ったやつを、こうやって何の声かけもなしですよ。うんう
0: んめっ
1: ちゃかっ,いい<笑>かっこいい。めちゃくちゃかっこいいでしょめちゃくちゃかっこいいでしょかっこよくない僕のこと通り過ぎてさ、あ、なんかこいつまた前に出るのかなと思ったら、さ、うん、ーって出て、うん、ってやって
0: 、うん、で、それ
1: 一言も、員さんあげるよとかじゃなくて、さーってやって、うん、で、それで、それで,それで、うん、まあ、あの、自分が聞きやすいポジション取りをして、やってたのよ。うんかっこよくないっすか,、えー、かそれ
0: は確か
2: に、えー。かっこいいよね。うん。うん、それはもう一ロですね。
1: <笑>だよね、うん。で、それでなんか、この後、僕だったらそういうことやったときに、この後感じうっすね、とかって言っちゃうじゃないですか。<笑>うんうんうん、言うでしょ絶対言うそうでしょ僕。う,んうんうん、いや、僕も言う。日本に、日本に帰ったらなんかおごって、とかって言うじゃないですか。うんうんうん、それ言わないよ
2: 、
1: えー。言わないよ。その後、そのことにして、しかも一回もい一切触れないの。えー、ここよ<笑>だか僕がパスポート見て一生懸命書いてるの見て、これって、うん、多分あ困ってんだなと思ったらしくて
0: 。うんすごくない,すごいしかもそ
1: の表,表情がニヤニヤしてるんじゃなくて普通に、な、うん何のけなしに。ち<笑>ょうだいよって言ってもいないんで僕。だってほら、これ。まあ確かに、あの、もう、か、ね、勝手にカバンに入れてんのはよくないことかもしれないけど、でも、臨機応変に対応するっていうのが、まあそういう夢、ね、よくあるわけですよ。これダメだよっての、途端までいいとかさ、これいいよっての、トタンまでダメってのはよくあるんで、うんうん、国際企業のさ、ほら、現場では OK だけど、本国の HQ の本社ではダメっていうルールだったとかさ、そういうディスクコミュニケーション結構あるんで、うんうん、確かに言われてみれば、その、自分でも予備でね、手帳なんて持ってく、持ってっとくべきだったなと。思ったんだけど、まあ、間に受けてしまい<笑>、持ってってなかったんだけど、うん、彼は、で、みんなに配ってたんじゃないんだよね、多分、うん、多分まあ、もしかしたら、見えてないところで、日本の記者にもしかしたら彼は、あげてたのかもしれないけど、まあ、僕だけってことはないのかも
2: しれない
0: けど、こうや
2: て、えー、かっこよくないいや、だから、うんうんうん、でも、笠原さんだけやっぱり、前さんのこと好きなんですよ。好き(笑)とは思えないけどね。好きって、だから、だからちょっとこれを多分聞いてる人では分かりきれないけど、僕は笠原さんとも全さんとも実際面識あって、特に笠原さんと僕はアドビマックスでよくご一緒させていただいたから、全さんの話をすると、なんかいつも「うん、ああ禅治ね」みたいな感じでちょっとこうなんて言、うん、うんですかなライバルでもないし、うん、別に嫌いでもないんだけどちょっと「うん、ああんかもう禅治さんあれだよね」みたいなこうちょっと。うんどう,どういう関係ですかね社に,に,に構えるという,か,そう,そう,そう
1: ,そうか、あいつはしょうがないなみたいな。そうなんです前
2: さんもだってこのバックスペースで結構笠原さん、うん、かあのいじるじゃないですか。いじる系のね、うん。いじる系のことを言ってて、決してなんかこう、うん、おと社会人同士のなんかこう、うん、正しい説
0: 度あ,あ,、はいはい、ある関係ではない感じじゃないですか。うん、<笑>あまあ、意識してるわけないですむしろ仲いいっていうか。うん、まあまあ、面白いキャラクターだからね。うん
2: そうそうでも本当になんかこの人どこのぐらいまで善さんのことをあのちょっと煙ったがってんのかそれとも冗談なのかちょっと分かんないかもあるんですよ。うん、だけどやっぱ善さんのことは、まあ、好きっていう言い方がちょっと難しいけど好きとかねそういう感情じゃないん
1: だと思う多分あの人はあのー、でもリスペクトラるの同業者して多分ね根っからのねイケメンなんですよあの中身だけね。<笑><笑>あのー<笑>かね、だってさ、いやいやいや、そう、本当にだから、あの魂がイケメンなんですよ、たぶ<笑>ん。いや
2: いや、本当にね、男気はあると思うんですよ、彼は。<笑><笑>まあそれは、前さん,、うん、一貫してバックスペースで笠原さんのお話しするたんびにそれは言ってますけど、うん、まあまあ、男気があるでしょ、あの人は、うんうんうんあの。曲がったことしかも許せない感じありますもんね。まあうんただね、頑固すぎてね
1: 、あの、なんか手に負えなくて、結構なんか、これこういうことじゃないのっていうふうな話をしたときに、向こうがなんか、例えばなんか言ってきたら、ああ、なんかみんなも周りが、ああ、そうね、そうねっていう、あの、議論をやめるっていうスタイルの人ではあるんですけど、うん、その、うんうんうん、うん。でもね、魂としてはね、かなりイケメンなんですよ、あの人。いや、本当にね、だからね、わ、すごいな、この人、と思いましたよ。さっきのほらね、今、チャットでもあったけど、かっこいいでしょうん。や、っだって、ギャグでいい、ギャグでやってないんだよ。本当に。うん、こう、なんかこう、こう書いてて、こう。つって。それだけ、うん。その後、一切触れない、昼食の時とかも。うん、助かったでしょとかも言わない。うん。すごくないこれ。いやすごい、絶対言うでしょ、僕らだったら
2: 。うん、もう、ジュースお
1: ってもらうよ、とかさ。ゆうゆゆう,うでしょ。一切触れない。う
2: ん、へえ。これマジだわんね。こうやって。ちょっとインタビューしてみたいですけどね。その時の心境はどうだったんですかって。いや、多分、困ってそうだった頃は、まあ別
1: にメモ帳いっぱいあるし、みたいな。多分、そのぐらいしか言わないと思うよ。うん。一切触れない、その後も。いや、それはかっこいいですよ、ね。僕の方が、あさっきありがとうねって言ったうん、まあ別に、みたいな感じで。うん、えぇ、ー、<笑>かっこいいテレ隠しも何もなしうん。うん。いやもうこれあれですよ、少女漫画の主人公並みですよ、これ、多分。これ多分僕があのー、なんかおっちょこちょいのおてんばん娘ぐらいだったらもうすぐこれちゃってますよ、きっと
0: 、うん<笑>うん。目がハートになる。そうそうそうそうそう。そういう感じです。えーいいいい話です、ね。そんなマレーシア胸キュンエピソードだ、うんうんうん、そう、マレーシア胸キュンエピソードですよ。これ
1: 、なかなかやっぱ大したもんですよね。うん。うんうん、まあ、これは鮮度の高いうちにと思ったんで、今日ほら僕出る、<笑>出る感じじゃなかったじゃないですか。<笑>ちょっと忙しいから今日出ないですよ、みたいな感じだったのに。うんあ,そうだあの話は多分1週間経っちゃうと面白みが減るなと僕の語る熱量も下がるなと思ったから<笑>うんうんうん、う
0: ん、今日これだけを語りに来ました確かにこれは語
2: っておきたいネタでしたね
0: じゃあマレーシアノートの君っていう感じの<笑>いやいい話でしたねちょっと笠原さん、一
2: 回ゲストにやっぱりそろそろ呼ばないといけない気がする。ね、<笑>いや
1: 、呼ぶ、呼ぶのは、呼んだとき僕出るのやめるわ。<笑><そう><笑>なんかそう言いそう。だってあの人ずっと喋ってるよ、きっと。えー、その、まあ、なんつうんだろうな。っていうかね、まあまあ、こっからじゃあちょっと、えー、なんつうんでしょうね。こう。い
2: じり的な
1: いじり的なことで言うと、うんまあ悪いことじゃないんだけど、うん、そうだね。いや、やめとくか。やめとこうん。うん。あのー、<笑>まあ、お任せするわ、それは。まあ、そうで。<笑>う<ーん><笑>そういうのは。まあまあまあまあ。いつかのね。のそ,うそうそうそう。いや、読んでも面白いと思うけど、多分バックスペース FM の読者多分なめられると思うよ。俺の話ついてこないだろっていう感じの。う
2: ん。多分。うんうん、まあでも全さんとテーマにもよるよね。テーマにもよるよね。そう、全治さんと笠原さんと、うん、あの、僕はなんか常にこう、それぞれと話したことあるけど、うん、同時にいたのを見たことはないから、うん、ちょっとなんかすごい、今日の話とかも聞いて余計に。なんかその同じ場に行ってみたいっていう、なんかこう、すごい好奇心はできました
0: けど。<笑>じゃあ、あの、あ
1: あこれ、面白い話、だ豆知識なんですけど、うん、大原さんって、まあ、一応、半導体業界の、まあ、記事、ね、書いてますし、笠原さんもそうでしょ、まあ、僕もどっちかって言えば、今、ちょっと GPU にはちょっと、こう、傾倒してる感じありますけど、まあ、似たようなことやってるじゃないですか。これ、今挙げた名前3人、誕生日同じなんですよ。
0: ええー、そんなことあるマジで
1: うん、マジで。五月日。そのさ誕
0: 生日同じ3人がマレーシアにいたわけですよ、ね。そうそう
1: そう、五月十
0: 八日生まれい
1: 。生まれ年は違うんですけど、うん、同じようなことやってる3人が同じ誕生日なんですよ。ええー
2: 、もう運命
0: じゃえ。8月10日とかですか半導体の
1: 。<笑>いや、5月28っていう、なんかよくわかんない。<笑>何の脈絡もない年なんですけど。えー、日時なんですけど。これ豆知識です。これ。魂の兄弟たち、えー。だから、フェイスブックとかやってると、ほら、なんか誕生日ですっていうなんか通知来るじゃない,、はい。僕ら3人登録してる人は、みんな気づくらしいですよ。それも
2: うトリオで
1: グループ組んだ方がいいんじゃないですか。半導体トリオ的な<笑>でもただ誕生日同じなだ,だけだからね<笑>そうなんだええー、か、ねね、たや猫多頭いの落ち
2: 武者だしさ言<笑><笑>い,い方よ<笑>すごいまあちょっといい話を聞けてよかったですちょっとはいはいま
1: あそんなところです、はい、いやほんと笠原さんの今回その魂の男義を見れたっていうところで、やっぱ本当すごいと思いましたね
2: 。
1: うん。うん、男というものは、あ,あるべきだっていう。うん。すごい。これは、あの、本当に、すごいと思う。だから、うん、あの、多分ん、なんつうのその、ラウ人とも結婚してるわけじゃないですか。うん。だから、奥さん見る目があったんじゃないの、うん、うん。ねえ
0: 。そう、奥さん元同僚でしたけどね。なんか、あの笠原さんと結婚するって言った時にはみんな驚いたって話をしてましたああ
1: でしかもなんかあれでしょなんか当時誰かと付き合ってたの略奪婚みたいな感じでしょ笠原さんは<笑>そう知らなかったけど<笑>、うん、なんかだからもう根、ね、っからのイケメンなんですよもう、うん、中身だけ<笑><笑>はい
2: はいじゃあそのくらいにして<笑>ちょっと、はいはい、えっ、ー、と、えー、まず番組紹介をしてませんでした番組に対するフィードバックは「はい、ハッシュタグバックスペース f m でツイートするか、はい、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store 一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入荷されてない方はぜひ一度検討お願いします。あのバックスペースマガジン限定ポッドキャストっていうのがあって、そこでまあいろいろ、えーまああの裏話トークというかまあうちはトークみたいなのとかあとコンテンツトークみたいなのをたくさんしてて最近また、えー、勢いが増してるんでぜひポッドキャストに飢えてる方は、えーまあ、十分長い間やってますけど長い時間話してますけどワークスペースマガジン検討いただければと思います、えー、またこのポッドキャスト収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオツアーをしながら裏でこ同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。こちらも興味ある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。一応タイトルコールをお願いします。はい、今週のニュース、ニュースオブトウィーク。一応あと前半戦30分ぐらい前さんいる間にお話ししたいネタとしては、はいいくつかあるけど僕あのー、1個あるのはちょっとどのくらい大ネタなのか小ネタなのかわかんないんですけどあの NVIDIA が DLSS3.5 発表ってやつ
1: これって全図さん的に
2: はどうですかなんだっけなんか新しい機能ついてたよねなんかレイトレーシングがああ
1: そうだノイズデノイザーだ
2: なんか僕これまでちょっとちゃんと読み切れてないんですけど、うんえー、と 3.5 になって、まあ、まあ DLSS でそもそもその AI を使ったディープラーニングスーパーサンプリングって言ってまあ、うん、低解像度でレンダリングしたものを AI であの高画質にするというかハイレゾリューションにしちゃうからそんなに GPU パワーが使わなくてもめちゃめちゃきにあのに高画質で高画素の。え、こう高精細な映像が出せるよって技術だと思うんですけど、うんうん、これが着々と進化してて。で 3.5 になったらレイトレ。なんかスーパーサンプリングとレイトレの関係がいや、もう名前になっちゃってるだけですよね。あ、スーパーサンプリングがれそのなんか元々はうん低解像度を高解像度にするってなってたけど、うん、もうその域を超えてるってことですか？まあそうですね。うん。だからんか、うんうん、も、うん、単純に文字通り、その低解像度でレンダリングするから、レイトレの負荷も低いから、それを高画質にしたときに画質が上がるみたいなことかな,のかなと思ったんですけど、そういうわけではないの、うん、え
1: っと、あのー、この DL3.5 に入って、このデノイザーってやつは、エヌビディアは GFOSSRTX が出た半年だか一1年後ぐらいに、えー、算術的ないわゆるアルゴリズムベースの、信号処理ベースの、えー、レートレの,その映像をきれいにするっていうアルゴリズム自体は発表してるんですよ。うん、でそれは僕が結構細かくあの解説をしたことがあって、ちょっと待ってくださいね。
2: そもそもデ,ゾ、うん、デノイザーとレイトレーシングの関係もいまいちこうピンときてるんですよ、ね。はいはいはい、じゃあ説明しましょう。はいはいうね、デノイザーって普通に聞くとあの低感度のカメラ好きな人とかだと分かる、あのうんうん、高感度の時に出るザラザラノイズとかブロックノイズ的なものだと思うんですけどちょっと待って、ね、それを打ち消すものみたいな感じですけど。そうですねちょっと待って、ねはいそれが実際には、えー、レートレーシングにまでつながるっていう話なのかなそうですね。うん、ち,ょちょっと今、前さんにリンクを、過去の前さんの解説記事を調べていただいてます。あはいはい、2018年に書いてる記事があって、うん
1: 、れこれは G-Force に、ックス2 0 8 0 2000系が出たときに。発表された、最初のデノイザーなん(笑)ですけど、じゃあまずレイトレでデノイザーっていうピンとこない人のために軽くお話ししとくと、レイトレーシングって、あの、ま、よく、あの、解説記事とかでさ、レイ、光の光線の行方をトレースするっていうようなこと、なんか、難しく書いてあるのがあったけど、バックスペースのリスナーさんたちには、僕が何回か、あの、わかりやすい説明と自分で買ったの思い込んでる説明として、レートレーシングってちょっと考え方変えましょうと。で、ある着目してるピクセルを、あの、この色は何色ですかって決めるときに、その、その着目してるピクセルから、探査船、ボイジャーみたいなのを発射して、で、何かに衝突したらそこの状況を調べて、えー、情報を持ち帰るみたいな。で、例えばじゃあ、えー、その何かにぶつかって、えー、あの、まあ、ある、まあ、テーブルの上のピクセルの色を決めるときに、パーって、ボイジャーみたいなのを飛ばしたときに、何かに当たりました。あ、これ当たった。あ、なんだろう。これ光源だったっ。つったら、そこのテーブルがある光に照らされてるってことになるじゃないそうじゃなくて、なんか、例えば、タンスみたいなところに当たったとしたら、その部屋の中のね、テーブルの中にある芯、えー、を描画するときに、そのテーブルのある方向に対して探査線を投げて、えー、なんか、そのタンスがあったとしたら、もしかしたら、それは、これは、それが視線の反射方向にタンが、ンスがあるんだとしたら、そのテーブルがもしもツルツルとしてたら、タンスのある部分が映り込んでるかもしれないっていう、そういう情報が持って帰ってこれるじゃないですか。うん。でも今聞いた話分かるように、それって、えー、探査船をどこに打ち,打ち上げるかっていうことで、うんえー、だいぶ情報変わってくるでしょだって、視線の反射方向に打った時には、確かにその、えー、ね、視線の反射、ビリヤードみたいなこう、カビで当たった同じ、入射角度と同じ角度で出射していって、その反射方向にタンスがあったんだったら、そこは、えー、その、テーブルのピクセルは何かその探査が映り込んでるかもしれないっていう説明ができるけど、重要なのはどこに、あの、その探査線を打ち上げるか、打ち上げ角度ですよね。うん。木星の方に、木星のしら、木星調べたかったら、まあ、あの、我々のこの惑星ってこうね、惑星が回転してるから、その惑星のその回転スピードとかいろいろ合わせてけ、ね、天文学者がものすごい精度で計算して、あの、打ち上げたときはトンチンカンな方向かもしれないけど、みたいな感じで、まあ、あの、まあ、一種、その、いろいろ計算して、木星の方向に打つわけじゃないですか。うん、だかそレートレーシングも同じで、じゃあ、今着目してるピクセルが、もしもツルツル、鏡面反射、えー、鏡のような反射だったらば、そこってツルツルなわけだから映り込む可能性があるでしょだったら、その目線との反射方向に、えー、そのロケットを打てばいいっていうのが大体わかるじゃないですか。問題は例えばテーブルなんつうのプラスチックだったり木だったりするから、拡散反射系じゃないですか。あの、あんまり、あの、もちろんツルツルのテーブル持ってる人いるかもしれないけど、普通の木目調の普通のテーブルって、あんまり周囲の部屋の景色が映り込んでるんじゃなくて、ぼやーっと輝いてるだけですよね。あれはだから拡散反射をしてるんで、えー、いろんな方向に無数の、まあ、言ってみれば無限大の方向に宇宙船打ち上げてるわけですよ。まあ、現実世界はそれ瞬間的に全部ね、その、えー、目に入ってくるわけだから、普通にそういう木目のテーブルっていうのは、なんとなくこう、えー、こうザラッとしたような、あんまりテカテカしてない質感を得られるわけだけど、じゃあこれをコンピューターを使ったレートレッシングに置き換えようとした場合に、さっきみたいなツルツルの鏡面反射、鏡みたいなやつだったら、ほぼほぼ目線との反射方向にタンサーロケット一本撃っちゃいいんだけど、さっきみたいなザラザラとした材質さ、無限大の、まあ無限大無理だとして、じゃあ1000機とか2万機のね、2万本のレイを打ち上げるっていうことになると、もう当然処理速度足りないじゃないですか。うん。だから実際に G-Force の RTX2000 型番の時なんかは、そのある着目してるピクセルに対して、これ 3DC に打ち上げられるレイの数、つまり宇宙探査船のえー、発射本数っていうのは1ピクセルあたりフル HD で性能的に2、3機打ち上げる程度しかできないんですよ。うんうん、でそうなるとどういうことがなるかっていうと、まあ、面反射の場合はテカテカのやつやるだから、あの、宇宙船1隻か2隻打ちは済むんだけど、拡散反射の場合って無限大の本数打たなきゃいけないのに、2、3機の宇宙船しか打てないんだとしたらば、取ってきた情報が情報量少なくありませんサンプリングがじゃあ全然足りないんですねそう、全然足りない、足りない。うんうん、で、今の最新の RTX4090 とかでも、えーまあ、だいぶ性能上がってるんだけど、まだ2桁前半ぐらい、まあ、打てて20本いくかいかないか、うん、10何本ぐらいしか打てないんですよ、まだ。<笑>で、実際に Pixar とかさ、ああいう最新の CG 映画とかのやつだと、数百本から数千本打ってるんですよ、うんまあ、簡単に言うとね。で、まだまだ足りないと。その領域に到達するのはいつですかっていうのが、この間、IT メディアで僕が書いた2035年に、うんえー、それが、えー、パストレーシングっていう分野に移行していくんだけど、それ、たくさん打てるようになるよって話を書いてるんですけど、うん、それ待ってらんないから、えー、本数が少ないときにはノイズがいっぱいになっちゃうじゃないですか。その情報が足りないからね、さっきのサンプリング。うんうんうんうんで、えー、僕はさっき送ったリンクの記事は、その 2080GForce 2 0 0 0の時、まあ今3000でも4 0 0 0でもこの技術は使われてるんだけど、画像処理的にこのレートレの拡散反射とかの材質のノイズだらけのレートレの結果を、えーまあ、画像処理的に、えーまあ、フィルターかけてぼかして、ししましょうっていうのが簡単に言えばさっきのリンクなんですよ。うん、でそれは、えーまあ、どうやってぼかすかっていうとあの単純にぼかしちゃうと全部ピンボケになっちゃうじゃないですか。うん、で例えば 3D のグラフィックスって 2D のテレビ画面というかモニターに描画した時にでも例えば柱があって柱のこの輪郭の部分をぼかして。なかぼかしたら、なんか、本来はぼかしちゃ、その、本来そのぼかしが、あの、及んじゃいけないところまでぼかしがいっちゃったりとか、例えばなんか木あ、木と、木が生えてて、後ろに草があったとしたら、なんか、草の緑のぼけと木の茶色のぼけが合わさっちゃって、ね、ほん本来ほら、あの、三次元的な遠近があったらさ、このレンズで撮った時のぼけっていうのもさ、ぼ、ボけ自体にも遠近感があるでしょだからあの写真って、ピンボケした時になんかこう、うん奥行き感があってボケてるんだけど、そのボケのボケ、何がボケてるかの遠近感もわかるわけじゃないですか。うん、CG の場合ってこう平面に一度描画しちゃってそれをただぼかしたら、ただ色が色混じるだけで単なるこう、うん、なんか水彩画が、インクがね、インクじゃない、絵の具がはみ出ちゃうみたいな感じになっちゃうから、えー、こういう信号処理の時にもその,、えー、その 3D グラフィックスのこう深度情報、奥行き情報だとか、あとはその描画してる材質、これテーブルだ、これ鏡だ、ガラスだ、プラスチックだっていう材質がピクセル単位で判別できるから、その、えー、1ピクセルの単位の奥行き情報だったり、材質の情報を使って、えー、単なるぼかすんじゃなくて、すごくアルゴリズム的に正しくぼかしましょうっていうのがさっきのリンクだったんですよ。うんうん、で、えー、それに対して NVIDIA はもう一つソリューションを持っていて、オプティクスっていう、あのー、映画とかを、映画の CG 作るためのオフラインのレートレーサーがあるんですけど、それ用のデノイザーっていうのもあって、それはもうちょっと高度なものだったんですよ。で、それは、えー、AI を使って、えー、その、まあ、これを、うんと、この、さっき言った、えー、いっぱいうち、宇宙船を打ち上げて、で、それで持ってきた情報、足りなない情報なんだけどある程度のある程度の情報が揃うとそのノイズが出ててもしかもその、えー、宇宙船を打った根元の情報も分かってたりするとそれらのパラメータを組み合わせていくともうほらもうディープランニングの領域じゃないですか、うん、ある程度の情報が揃ってて結果がこうなりますっていう関係性があった時に、うん、そこに強い相関性が現れていれば。あのディープラーニングのお得意の
2: テーマじゃないですか。うん、それな,んですよなるほどね。だから2018年のやつだといくら、うん、あのロジックがあってもぼかしでやってたら、うん、平坦系のやつはきれいになるけどそそ、うん、そうううんかその乱反射するようなやつだったら。うんあとなんか細かいデコボコがあるね。ただ鱗だったり,りリアルにはできないけどんか、ね細かいうん、そうそうそうそうそう。あの AI の今時の AI のいかにも使ってるやつだったら、その少ないさ、うん、入力データから、うん、あのそういう状況が想像できるから、うん、そうそうそうそうそう。綺麗に保管できてそうそうそうそうリアルになるってことなんですね。そうそう
1: そうそう。だから最初の2018年の時の信号処理アルゴリズムベースで。やってたのが、うん、そのがそアルゴリズムベースのところをもうちょっとそのレートレーシングの技法に、えー、必要なパラメータを入力してやったディープラーニングのモデルにしたってことなんですよね。う
2: もうこれはもうあれじゃないですか、かお得意じゃないですか。もう確かにそう言われたらめっちゃ適応力高いっていう
0: 。で、それが
2: 、えー、も
1: ともとオプティクスっていうオフラインのレートレーサーのために開発された技術だったんだけど。ええー、まあ、これ実際、あの、2000系とか3000系の G-Force だと、やっぱし、テンサーコアの数とかの関係性で、ちょっとリアルタイムが厳しいよねっていうことだったと思うんですよ。で、4000型、これ4000型版以上じゃないですか違うレアのの DLC3.5 のこのレートレーサーのデ,デノイズのところって、あ、そうですよね。あ、でも、オール RTX って書いてありますね。あ、じゃあ全部いけるようになったんだ。うん、あじゃあ、そこはもしかしたらパフォーマンスの違いはあるかもしれないけどいけるんですね
2: 。なんか一応、うん、全部いけるって書いてあるね。えーえー、っと 3.5 では NVIDIA ニューラルネットワークを利用したレイトレーシング画質向上させる新機能レイ,レ,イレ,コ、うん、レコンストラクションが追加されたんだけど、うんうんうん、これは4000系でしか GPU でしか対応し,対応してこなかったが d l s s 3、DLSS3、のフレームジェネレーションとはこんなのにする。すべてのあ GPU で利用可能になってるって書いてます、ね。うん、フレームジェネレーションがあるでしょあのー、え
1: ー、いわゆるは補完フレームのやつが四千型番のフレーム型が難しい型番フレームジェネレーシ
2: ョンは引き続き四千型番だけどレコンストラクションはすべての RTX で使える、うん、そうそうそうそう。
1: うん、でだから、多分パフォーマンスの違いはあると思うんですよね。d、う、a、んうん、の推論のアクセラレーション、数違いますもんね、そう数違うから、うん、ターゲットとなる解像度が変わってくると思うんですよね。多分、うんうん、2000型番はフル HD までだけど、4000型番は 4K までいけるよとか、多分そういうことのメリハリはついてると思うんですよね。うん、で、保管フレームが4000型番しかできないのは、うんあの、オプティカルフローってほら、あのー、ドリキンさんなんかも絶対聞いたことあるでしょあの、ほら、動画のパンフレーム、ね。そうそうそうそう,そう、うん。で、GFORCE の4000型番と3000型番は、オプティカルフローエンジンが入ってるんですよ。で、それは何のためかっていうと、うん、MPEG の,あの動き保証、そのどのピクセルがどっちに動いてるかっていうのを判別するための専用エンジンとして、うん、シェーダーとかではなく、デリケーテッドな IP というか、半導体のロジックが入ってるんですよ、オプティカルフローの。やつだソフトウェアじゃなくて、ねうん、ハードウェア入ってるんですよ、エンペグのためにね、リアルタイムエンコーダーのために、うん。それをグラフィックスに転用しちゃうっていうのが、フレームジェネレーションの保管フレームの時の技術で、で4000型番は、そのリアルタイム保管フレーム補完フレームに性能的にマッチしたんだけど、30のやつは同じオプティカルフロー入ってるんだけど、パフォーマンス低いからっつって、フレームジェネレーションに関しては4000型番専用になっちゃってるんですよね。
2: うんあじゃあだから、うん、なんかちょっと話すれちゃうかもしれないですけど、うん、ダベンチリゾルブとかのプティカルフローも、四千型番カタバンでやるとパフォーマンス圧倒的に良くなったりするのかな対応し
1: てないんじゃない多分 API 開放してないでしょ、多分 NVIDIA の、ね、プティカルフローに関しては。うん、だって、A、そんな API ないじゃん、スタンダードのやつって。もしかしたらオープン g l とかバルカンで、うんえー
2: 、なんだあのメーカーのエクステンションで使える可能性はあるけどなんか専用 API だとしても、うん、結構なんかブラックマジックとかここら辺ガリガリに使ってきそうな気がしますけどね、うん、でも出してるかか、まあ、ら窓口がな,かったらないです、ねうん、読めないですもん、ね。うん
1: 、でももしかしたら OpenGL とかバルカンとかであるのかもしれないちょっと試してみますあまあ、今、実装はないんじゃない多分
2: あ現時点であ
1: 対応はしてくるかもしれないけどね。まあ、とりあえず、うん、オプティカルフローのハードウェアは入ってるん
2: ですよ。すいやこれってちょっとずれちゃうけど,そのど、動画編集とかでもそのみんな120フレームで撮る、240フレームで撮るって、うんあのあの、超スローモーションしたいがために、ハイフレームレートで撮りたがるんですけど、うんうんうん、これが動けばあの、ね、実質別に生成できちゃいますからね。あるそうそうそうそうそう。スロモが使えるっていうのが
0: あるんで。なるほど。はい。分かりました。ト、う、パ、ん、ーズでもできるじゃないですか。あでき
1: るよね。あれは運動しさまで配慮されるかもっとすごいよね。うん、あれはまあ,あ遅いでしょ。遅い遅い。めっちゃ遅
0: いあれがこれで早くなればいいのになとは思ったんだけど。<笑>多分アルゴリズム違
2: うんじゃないきっと。もっと丁寧にやる代わりに時間かかるってことですよね、きっと。多分ね。うん。なるほどね。はい。あ、それでその三点五ではだからレイがレイトレーシングの機能が、うん、まあ実質画質が強化されるってことなんですねそうですねうんそういやなんか DLSS 進化もすごいですよね
0: まあなんか RDM のこともね4000方もね
2: ああそうそうそうそうそうそうみんなこのなんでしょう超解像技術的なものをやってますね
1: ただ、あれですよ、あのー、今回の DLC3.5 のレイコンストラクションに関しても、あのオートマチックじゃないですかね、対応ゲームでしか聞かないですからね
2: 。
1: うんだって、レイトレーシングのエンジン側からっていうか、ゲームエンジン側からのパラメーターいっぱいもらわなきゃいけないから
2: 。だから、まあ、サイバーパンクとかハーフライフとか、うん、やってますよっていうのは。うんあのゲーム側にちゃんとそのエピア叩いてもらわないといけないですね。そういうことですね。うん、だか
1: らまあ今あのサイバーパンクの CD プロジェクトレッドでしたっけあそこの、うんうん、えっ、ー、とほあのどうポーポーランドだっけどこだっけあのスタジオはうん、うん、あそこに人送り込んでるんで、うんうんまあまあ、うんうんまあまあそこはうんあの正式発表前から実装始めてるのでまあショーケースという形でええー、まあ実質そのサンプル的な意味合いもあるんだと思うんですけど
0: ね。まあでもそれはゲームエンジン単位ではなくて、うん、タイトル単位になるわけです。ああ、
1: ゲームエンジン側が対応してくれればそれはそれでいいとは思うんですけど、対応してくれればゲームエンジンで大丈夫じゃないですかね。うん。うん、多分大丈夫だと思いますよ。だから、うん、対応しやすくなりますよね。うん。ただ既存のゲームが対応することはないんじゃないかな。うん、あの、普通、みんなほら、ゲームエンジンってゲームエンジンがアップデートすると今持ってるゲームが新しくなるのかなみたいなパフォーマンス上がるのかなとか思うけど、結局あの、ゲームエンジンってバージョンアップするために微妙にコードが変わるから、うん、なんかほら、エンバグしてる可能性もあるので、それを嫌って製品版で出しちゃうと、あるゲーム製品版で出したら、もう、あの、この後、このゲームのメンテナンスは、例えばアンリアルエンジン、例えばですけど、4.6 で、例えばゲームリリースしたら、うんもうアンリアルエンジン 5.0 が出たとしても、ずっと 4.6 の範囲でメンテナンスしていくんですよ。フィックスしちゃうそうじゃないと、アンリアルエンジン側がエンバグしてる可能性もあるし、あとよくあるじゃないですか、今までこの機能使ってる場合には、この API 呼ぶときには、なんかこのビット必ずゼロにしてねとかさ、なんかパラメータのダミーで最後のパラメータ必ず255にしてねみたいな、なんかそういう微妙な仕様変更があるじゃないですか、なんか。そういういいのがあったりすると手
2: に負えないんでなんでだから、うん、ちょっと前に我々もネタにしたと思いますけどあのね「フォートナイト」が結構大幅に「あのアンリアル」のバージョン上げたっていうのだって一番本家に近い「フォートナイト」ですら、うん、なかなか最新の「アンリアル」エンジンに乗っかんないみたいな。うんうんそうですよね。ねだからし、しかも、マルチ変わっちゃったもんね、う
1: ん。あの、4K から 5K にね、フォートナイトがチェンジした時も、もう、要するに、あの、フォートナイトっていう名前は名前だけど、ゲームの、ほぼほぼ作られいし変わっちゃいましたもんね,ね、うんうん。まあ、まあ、ポーティングなんかは多分あると思うんですけど、少なくとも、うん、なんか、次回のバー,、ね、バージョンアップで、新しい、その、DLC3.5 に対応しちゃいますみたいなゲームは少ないと思いますけどね多分これから開発とか開発途中でも多分しにくいと思うんでこれから開発されるゲームがアンリアルエンジンだったり Unity だったりが DLC3.5 に対応してくれればそのバージョンのアンリアルエンジンで作る限りは対応できるかもねっていうところじゃないですかじゃあなんでサイバーパンクはっていうのはサイバーパンクが特別だからですってことですよねサイバーパンク対応したらちょっと再開したいですけどね。ああ、まあショーケースですからね。うん、あの機能、新しい機能を見るのに。うん、だってで、サイバーパンクの最新版ってパストレーシングも対応したでしょその、うん、いわゆるたくさん例打つやつ。うんう
2: ん、うんうんうん、うん。はい。っていうのを一個聞きたかったのと、まだもうちょっと時間ありますかああいいですよラデオンですか、えー、あラデオンの話に行ってもいいですけどいや僕的にはあのスープラの話したかっただけです。<笑><笑>ち
1: ょっとラデオンの話
2: やっちゃいましょうか。はい
1: 、ラデオンって今回ね7700と7800かでしたよね。うん、で意外なことにいや1年近
2: くそのミドルハイが欠番だったっていうのが面白いよね。いやなんかラディオンに関してはなんか全然もうそもそも型番のあれが分かってない、うん、あんまり追ってないから何がなかったのかとかもあまり意識はしてなかったんですけどあー7900が
1: 出ててでその下の7600が今年の春ぐらいに出てっていう流れだったんですよね。うんだから、まあ、いわゆる G-Force でいう4080とか4070のライバルが不在だったんですよ。だから、ラデオンはトップエンドと、えー、ボトムだけが、まあ、のボトム問題ですよ
2: 。<笑>違うけどね。<笑>
1: <笑>トップとボトムが出てて、他は出てなかったっていうことですよ
2: ね。なるほどね。うん。ですね、うん、で7800
1: なんてどうせ7900のコアを殺したやつでいいんじゃねっていう話だったんだけど、えー、新しいコアだったんですよねナビ32っていうやつでえー、っとナビ31がえー、っと7900でしたよね。うん。そうそうそう。で、これでちょっとまた、あのー、混乱しちゃうのが、えっ、ー、と、ナビ三十一は、ま、あその七千九百系、Radeon ク x 7 9 0 0えー、なんだ、XTX と XT ってやつが、ナビ三十一で、去年、まあ、あ発表リリースみたいな感じだったんだけど、ワークステーション版で、ラデ d e o n Pro w 七千八百っていうのがあったから、てっきり、まあみんな、7800はどうせ、ラデオの、ね、7800はどうせ7900のコア殺し版でしょって思ってたんだけど、まあ最近 GPU のほらメーカーってなんかおかしいじゃないですか。あの i d i a が、あの、なんか、4080で出すやつを4070で、なんかは、4080で発表したのに出してみたら4070にしたとかさ、なんか、製品の名前変えちゃった事件とかいろいろあったじゃないですか、うんうんうん。発表後に製品の名前変える事件とか。まあ、この辺はもう技術じゃなくて商売のお話で、こう名前した方が売れるんじゃねみたいな。この名前にしたらこの価格で売ればいいんじゃないみたいな。そういうマーケティングのストラテジーが見え隠れしてたんだけど、今回もラデオもそんな感じで、えー、7800と7700はナビ32っていう、まあ、ミドルアッパーのコアを起こしたやつを投入してきたんですね。なるほどね。うん。で、性能的には、えっ、ー、と、今、僕も、工場滞在中だったので、理論性能値は今、ウェブを見てますけど、37テラフロップスぐらいなんですね。だから、GForce で言う RX3090 ぐらいの性能なのかな
2: うん。うん。7800XT でね。うん。なんか記事を見てる僕もあんまり追ってなかったからあと今記事見てるレベルですけど、うん、でもあのさっきの今日の話のさっきの DLSS3.5 の話し,しちゃった後だと、うん、なんかようやく DLSS3 相当の,そのさっき言ったフレーム保管が入ってなんか d l
1: フフレレーーム補完のやつも出てる
2: んだあーなんかフレーム保管で性能爆上げフルードモーションフレームス。ああ本当だ防災みたいな。え
1: だけど今回のやつってこの FSR3 はえっ、ー、と RX5000 シリーズ以降の GPU で使えるんだ。うん。ええー、じゃああれだ GFORCE の方のジョージアに「ラディオンの七千型番」ってさテンサーコアが入ったじゃないですか。あの。うん AMD 版のテンサーコア、水路アクセラレーターが入ったんですけど、うん、それなしのやつでも大丈夫ってことだね、5000型番からいけるってことは。うってことは、多分あまり大したことないんじゃない
2: <笑>また例によって、その理論ベースというか、のこの数式ベース的
1: な。いやいや、えっと、別に数式ベースでいいんだけど、ほらほら、例の,あのオプティカルフローを対応しないから、うん、使ってないと。使ってない可能性が多分ちょっと高いんで、うん、あのディスオクルージョンって言われるあの例えばなんか柱からキャラクターが飛び出してきましたもしくはキャラクターが壁の後ろに隠れましたっていう突然出てきたり突然キャラクターが隠れたりするときの保管
2: フレームがおかしなものになるっていう、うんうんあ,うん、ある程度リニアに動いてるものには保管できるけど
1: そうそうそうそうそう,そう
2: ,そう突発的なものにそうそうそうだから、
1: 顔が、顔が出てる、横向きの走ってるキャラクターが、次の瞬間、壁の後ろに隠れたから、顔のね、前半部分が消えるみたいなのあるわけじゃないですか、ゲームで。走ってきたやつが、壁に隠れた瞬間、その中間フレームが、顔のね、横側の鼻の方、鼻と目とかほっぺたあたりも隠れてるっていう時に、壁に隠れたから消えてるわけですよね、顔がね。だけど、その保管フレームが、鼻、鼻と顔が出てる映像を保管しちゃうっていう可能性があるわけですよね。うーんだって、うん、その、ただの二次元のピクセルの塊としてしか、えー、追跡できてないから、三次元的なこのオクルージョン、その遮蔽関係、ディスオクルージョン、つまり遮蔽されるべきなのにされてないっていう現象が起きる、ディスオクルージョンっていう現象があるんですけど、その現象が多分発生しちゃうんじゃないかな、多分。うまあ、それは多分チェックしないと分かんないけどね。うん。あのー、多分誰かがチェックするんじゃないですかね
2: 。これまたあの、ゲームがちゃんと対応しないといけないパターンで。そうですね。で、対応ゲームに必ずサイバーパンク入ってくるっていう。サイバーパンク。これサイバーパンクだったこれも。これサイバーパンクだよこれサイバーパンク対応って書いてますね。<笑>サイバーパンクチーム大変ですよね<笑>。
1: いや多分あのー、現場はね NVIDIA 部屋と AMD 部屋の部屋が設けたって<笑>実は同じオフィスのこっちの部屋行くと NVIDIA の人いて、うん、こっち
2: の人 AMD の人い,多分い
1: ると思うよ多分、うんうん、あのー、多分一人や二人やエンジニアが多分行
2: ってるんだと思いますよ<笑>その人たちは交流してんのかなしてんじゃない多分キッチンとかで普通にお茶してたらね、うん、普通に「俺どっから来たんですか?」みたいになりますよね
1: 多分本国から派遣されてるんじゃなくて、うん、多分その現地の、現地雇いの多分、なんか、スーパープログラマーとかがやってると思うんで、うん、多分情報なんかざるじゃない特にあって。まあ、こう言っちゃなんだけど、<笑>あの、東ヨーロッパの人たちざるそうじゃないですか
2: <笑>うんうん、うん。<笑>まあ、イメージとしてはわかります。イメージ
1: としては。うん、はい。まだ楽しくやってんじゃないそこはもう、あ,のある程度折り込み済みなんじゃないもう,、うんうんうん。お互いスパイしてんじゃないしかもあ。NBD のやつはこのやってますよ、みたいな。<笑>まあ、もうお互
2: い様状態ですよ、ね。そうそうそうそう,そう、うん。何みたいな感じ。<笑>うちもやれ、みたいな。そう,そうそうそう。うちもじゃあそれ対応しちゃおうよ、みたい
1: な。うん、うん。うん。そのぐらいやってんじゃないはい。なるほど、
0: まあ。まあ。じゃあちょっとこれに関して、うんはいはい、あの、東方 AMD が別の発表もしてて、あの、えっ、ー、と、Stable Diffusion の Web UI っていう、まあ、超有名な、あの、一番使われてる画像生成、えー、インターフェースがあるんですけれども、それに、AMD の GPU を最適化したっていう発表をこの間してて、それが、えー、ちょうど PC ウォッチの記事で出てるんですよね。で、えー、ちょっと今、リンクを貼りますが、ラデオン上でステーブルディフュージョンの性能を 9.9 倍にする最適化手法、AMD 公開ってやつ。だから、まあそういうピンポイントでいろいろ頑張ってはいる感じはありますよねん。まあもともと相性、これのステーブルディフュージョン系って
1: 、もうすでに、その、なんていうんですかこの、まあ、それこそ ARC とか、ああいうのにも対応しちゃってるバージョンとか、うん、それこそ Mac の GPU に対応してるバージョンとかもあるわけでしょ、これ。
0: でもま
2: あ、9.9 倍っていうのは結構な
0: 振れ幅だなっていうの
2: は。元が分かんないから、ピンとこないけど。例えばこ
0: れを4090と比べてどうなのかっていうふうなのが出てないのが、ちょっと分からないことは分からないんですけれども。まあ、NVIDIA 一強に少しでもくさびを打ち込めればっていう。まあ、GPU は比較的
1: 、まあ、CPU は結構高飛車のままだけどさ、ライゼンは高飛車のままだけど、うん、GPU に関しては、あれだもんね、コスパ重視の、えー、戦略を続けてるからね、それで追い越せなくても、値段の割には結構いい性能だってことになれば、うん、手を伸ばす、まあ、人も。い、ね、いるんじゃないかなか、まあ、日本はどうしてもブランドとして強いからエヌビディアがねだけど、うんまあ、ヨーロッパとかアメリカだと、まあ、例えばね大学の研究して大量導入するなんてことはありえるもんね。うん
2: 。そうなんでしょうね。あんまりでも僕も会社とかでも、うん、今日もゲーミング PC 作ったぜってどうやってたんですけど、うん、やっぱりみんなエヌビディア一択な感じであんまり AMD 使ってるって、うん感覚はないですけどね流行ってる感覚はないですけどね、うんね、GPU に関してはね
1: 。FP16 への変換、だからですね、きっとこの何倍に速くなったっていうのは、じゃない、その、Radeon の RX7000 系になってから、あのー、この推論アクセラレーターもついたことだし、あと、うん、さらにシェーダーの方の命令で、えー、8ビットだとか4ビットだとか、ああいう、その、推論、アクセラレーションに使う、あの、要するに、あの、どっちみち16ビットなんか使わねえよとか、30ビットなんか使わねえよっていう、あの、少ないビット数で動かしたときに、うんえー、シム度の並列度が上がる、あの、演算モデル、演算のね、その、えー、演算機の使い方が、バリエーションが増えてるんで、7000型番って。多分それを使ったんじゃないかな。うん、それやると、本当にね、ね、2倍、4倍、8倍の関係性で、性能を上げられるんで、プログラム変えるだけでね、コンパイルし直すというか、アセンブルし直すだけで、性能を上げられるんで、多分その辺
0: なんじゃないですかね、うん、多分ね。でも同じようなことを NVIDIA でやったら、そっちの方が上がるんじゃないっていう説も
1: 。あいや、NVIDIA も3000型番の時から、あああのかなりもう、推論ベースのなんか、そのビットフォーマットを対応するっていうのをかなり先行してやってるんで。うん NVIDIA はもう最初からその早い状態のやつを作ってたんでね。ああ、なるほど、うん。そこに追いつけ、追い越せみたいな感じで。多分対比グラフがないから、そうですね、多分負けてはいるんだと思いますよ。<笑><笑>まあ、そんな気はしますけど勝てるやつは、うん、ね、勝てるや
2: つは必ず緑のグラフ出すからさ、A、う、メ、んうん、まあ、元が遅すぎた問題みたいなのはある気がする。そうそうそうそうそう,そう。AMD はそんな感じですかじゃあそんな感じですねうんはいどうしますかね時間音的にはちょうどいいけどあちょうどいいっすかねはいじゃあここではいじゃあ一旦前半戦は終了ってことで、はい、ちょっと一旦善児さんはじゃあお仕事に戻られるということではい、えー、後半戦に続きますは,ーいはいはいありがとうございますありがとうございます
0: Space event, space e